0: Começa agora o Motor Cast. Fala pessoal, está começando agora mais um podcast do Motor eu sou o Daniel Messeder. E eu sou o Renato Maia do Falando de Carro. Hoje, como vocês já devem ter notado, o Leo Fortunati está de merecidas férias, né? Não está dessa vez em evento, né, Renato? Pois
1: é, é um caso inédito. Primeira vez que eu estou gravando com você, por sinal. Pois
0: é, e olha, eu vou dizer que ele perdeu uma semana agitadíssima aqui. Mesmo. A gente teve que separar, assim, teve coisa que ficou de fora que a gente queria falar hoje e não coube na pauta, né? É verdade. Mas vamos lá, só dar um, uma passada nos assuntos. Hoje a gente vai falar de Civic 2020... Vamos falar de Ford Território finalmente confirmado para o Brasil. Vamos falar do novo Cruze, aí, versão reestilizada também, que está lançando. Vamos falar da confirmação do HB20 para setembro, o novo HB20. Vamos falar do Cronos HGT, versão aí esportivada, que a Fiat lançou também na linha 2020. E para encerrar, ainda vamos falar aí do Sandero RS, que teve alguém que teve a... Se deu bem, né, Renato? <risos> Foi lá dar uma voltinha no, no Velotitá, no RS. Pois
1: é, já que é esportivo, tem que ir na pista, né?
0: E aí, teve alguma mudança assim ou é só mais visual mesmo? Não. Mecânica não mudou, né?
1: É, visual, visual. O, o setup que a Renault já tinha feito pro para o RS com o câmbio Já deixa ele com uma pegada realmente para a pista É notável que ele é um carro mais dedicado Mesmo para pista do que para a estrada Vamos dizer assim É,
0: que é muito curto né é, aquela relação A
1: relação é bem curta, é bem carro de track day mesmo
0: Eu fiz uma brincadeira lá Não por acaso o lançamento da primeira versão do RS Foi lá também no Velocity, E estava o Casa Grande né Que é o piloto da Renault de marcas eu tinha dado uma volta, é, eu, eu sozinho, e tinha duas curvas mais travadas que eu tava jogando em segunda marcha. E aí, quando eu fui andar com ele... Eu vi que eles estavam fazendo a mesma curva em terceira. Aí eu falei, cara, mas essas curvas você não perde tempo, né? Na saída. Ele falou, cara, esse carro tem uma transmissão tão curta que você pode sair de terceira que você economiza tempo. E aí realmente eu fiz a volta depois, eu medi com a volta que eu tinha feito antes, né? Na, na GoPro. E realmente ganhei um segundo, cara. Pra você ver não, é como bem... a, a, a transmissão é curta e como o piloto né, é e o cara. E, bem... e ele bem... nunca tinha andado lá. Pois tipo, é. é absurdo, né?
1: Não, foi a mesma coisa. Eu andei lá nessa mesma forma. A gente deu algumas voltas. Eu fiz praticamente a primeira volta, colocando segunda nas curvas curvas mais fechadas, é. né, ali, e eu vi que a rotação tava tão alta que ele já, precis- já pedia a terceira logo quando você saía é, da curva, né, e aí eu pensei, não, vamos, vamos fazer o seguinte, então, vamos jogar a terceira nas curvas, e ele já sai, ele já entra na, na curva já em terceira com três quatro mil giros, ele já tá na faixa de torque. Ele mesmo, já então. sai,
0: ele já sai bem, É,
1: é. É que mas se é fosse um carro
0: turbo, você faria em terceira, beleza, que ele vai encher rápido. Mas no caso do aspirado, você achava que tinha que esticar, mas não Exatamente. é o caso. Exatamente. Ele é tão curto que... Só que na estrada ele continua gritando, é, mesmo com a sexta marcha. Na estrada
1: ele fica cansativo, porque se na estrada você vai andar ali a 100, 120, ele já tá em 3.500 dias, é, ele já mas... fica...
0: A gente tem que, aliás, deixar os parabéns aqui para Renault por manter o RS, né? Que muita gente achou que ia acabar sendo uma série, ia durar muito. Aí teve o Racing Spirit. Tipo, a Renault sempre brigando para destacar esse carro. E agora, com a novidade da linha 2020, eles aplicaram todas as mudanças visuais. Fizeram uma roda exclusiva com desenho legal também. Se não me
1: engano, a Renault falou que é a mesma roda do Clio RS lá fora, mas com uma medida menor.
0: Então... Ficou legal e também ainda num preço, né? Menos de 70 é, mil 69, reais. É o melhor curso de versão que continua tendo Sim. no Brasil. Então, legal aí, Para você que gosta de um Hot Hat e não pode gastar muito. Legal, temos o Sandeiro RS aí continuando na linha 2020. E aproveitando, então, já vamos puxar pro Civic 2020. Foi apresentado agora há pouco. A gente tá gravando esse podcast hoje. Exatamente. Numa quarta-feira, né? E o Civic acabou de ser apresentado com algumas. Mudanças em relação ao que a gente tinha visto Já da versão norte-americana Principal Tem a versão LX Que agora ela substitui A Sport como entrada né? O Sport continua Agora só com o câmbio CVT.
1: Exatamente. Civic, Civic manual, manual acabou, né? Dance, pra quem. Oh. Todo mundo gostou muito na época, né? Do Civic Manual, vocês marchas. Todo mundo o...
0: jornalista, né? Que câmbio Cultura.
1: Exatamente, né? O... o público também gosta, mas na hora de comprar, ele, ele vai comprar o automático, e né? A Pela saída revenda, do Civic, então,
0: série... 2.0 manual, marca o fim de uma era, né? Último sedã médio com o câmbio manual venda no Brasil. Puta. Lembrando que agora o câmbio manual só continua no SI, que é o Cupê, importado aí com motor 1.5 Turbo. É... Fora isso, mudou o para-choque, né? é mudanças é uma visuais versão, né versão é, americana com tem uma um, uma parte agora cromada ali na parte de baixo do para-choque faz um vinco ali na linha do, do farol de neblina Isso. atrás também tem um cromadinho o
1: cromado embaixo ali na do parte de trás né? é Isso. é bem discreto bem bem
0: né é. e as rodas novas é uma versão uma, uma roda escura é, que vai para todas as versões menos a esporte que mantém aí a roda anterior e também é a única com a frente preta, né? Exatamente. Continua com a frente preta. Que é uma frente bonita,
1: por sinal.
0: É, então, mas é mais invocado. Eu acho que a Honda fez esse LX porque tem gente que queria ter um Civic, mas não necessariamente é um público esportivo, né? Uma pessoa mais clássica e tal. Então, eles resolveram aí fazer essa versão LX, até para ter um Civic abaixo de 100 mil. Que agora os aumentos foram...
1: Generosos.
0: Generosos, né? Exatamente. Mas vamos falar um pouquinho antes de equipamento. Principal aí, versão Turing. Ganhou um sistema de som né com mais de 450 watts. Isso. Subwoofer e tal. O banco elétrico ganhou também o do motorista com agora o ajuste lombar também para ser elétrico. Isso ganhou carregador por indução carregador por indução que isso é isso é bacana uma pena que não foi para as outras versões e também a saída de ar traseira que vai também para o XL né sim mas acho que no meio desse bolo todo o XL foi o que mais ganhou equipamento é
1: o XL foi o que mais recebeu equipamentos você nessa versão XL você tem sensor de chuva você tem um ar condicionado digital né com a saída traseira que já tinha nessa versão inclusive né o ar digital a saída traseira é a novidade você também ganhou nessa versão o retrovisor é, a digital
0: tem em todos o que é. muda é que é de o duas temperaturas.
1: É. Teve o retrovisor fotocrômico nessa versão também que é um que item foi aí, EX. É, que é um item bem diferente também e a partir do botão né? deixando é, aí o carro mais incrementado no
0: Touring, e também foi esse o XL e o Touring também acho que no X ganha a opção agora do interior também cinza e preto Sim. De, é, variando de acordo com a cor externa né dependendo é. da cor que você escolher então o interior agora vem em cinza não só nos bancos como também na, nas laterais de é, porta. Eu
1: acho que ficou faltando só um teto solar aí na XL que muita gente acaba pedindo esse tipo de acessório, né, e opcional no carro e a Honda ainda deixa a pena. E na ainda Tour, não foi
0: dessa vez que é. chegou o Honda Sensing, né?
1: Exatamente. Todo Os mundo esperava na linha dos 2000. De... É, assim de colisão, assim de faixa. Né? Exatamente.
0: Que... E é uma coisa que a gente já viu que o Corolla vai ter, né? Tá escrito é. no Hot Site lá do Corolla. Pois é. Da ideia de que vai ter. E, assim, os preços variaram, né, de... 2 mil até 6 mil, né? Os aumentos. Pois
1: é. A EXL, que ganhou bons itens, foi a que menos aumentou. Ela foi de 110 mil para 112,600.
0: A posse da, da Honda tá nessa daí.
1: Exatamente. O Civic Touring foi o maior aumento de preço, de 128,900 para 134,900 reais. Ainda mais barato que o HR Touring. Pois é. <risos> e o preço aí agora, vamos ver, em relação ao seu maior rival, que é o Corolla, né? Eu tava até comentando com você antes da gente começar esse podcast. 128,900. Que é o preço anterior do, do Civic Touring, é o preço atual do novo Prius.
0: É. Né? Assim, eu particularmente gosto muito do Civic pela, pela dinâmica dele. É um carro que é, eu gosto mais de dirigir o Civic que o Corolla. Sim, é, tem o mas, sistema Mas, mas que, se enfim, hoje que é
1: uma pegada muito legal, né? O Civic. Mas
0: se hoje o Civic já toma uma boa distância da venda do Corolla. Você pensar que o Civic mudou pouco para enfrentar um Corolla todo novo.
1: Totalmente novo. Com versão
0: híbrida, o 2.0 vai ter injeção direta. Ou seja, vai ganhar desempenho, provavelmente vai ganhar consumo também. Então, assim, foi uma posição a escada até da Honda, pois não é. sei, porque o, o Civic atual tava com desconto, né? Sim. tá assim, Concessionária de 6 a 8 mil, você via bastante Sim. propaganda. Então eu não sei, quando chegar o Corolla aí, como que a Honda vai... Se as mudanças foram tímidas, né? Marcou a linha 2020, mas não é... Não dá nem pra considerar, nossa, uma restilização Não, não. Né? Quem comprou uma Foi linha... Foi menos 2000... do até do que
1: o HIV. Exatamente. Quem frente. comprou uma linha 2019 aí... Com não, desconto? Não tá tão perdido tava assim. Tava de boa, né? Não. Tá, tá tranquilo. O cara pegou um bom desconto e pegou um carro aí atual, bem bem atual ainda comparado a essa linha 2020, que são mudanças bem pontuais que, para geral, assim não é nada tão expressivo.
0: É, e outro que está chegando aí na linha 2020, esse parece que tem até internet a bordo, é o novo Cruze e o Fábio Trindade está lá na pista da
2: GM em Dayatuba. Fábio, conta para a gente aí quais as novidades do Cruze. Fala pessoal ligado no nosso podcast, eu fui até o campo de provas da General Motors lá em Dayatuba para conhecer a linha 2020 do Cruze. Como vocês podem ver lá no nosso site, ele mudou o visual tanto no hatch como no sedã, seguiu aquele padrão norte-americano, detalhe que no sedã eles deram uma aprimorada ali na dianteira, incluindo mais cromados, as lanternas traseiras também muda com uma nova assinatura noturna de LED, as rodas na versão Premier que foi a única mostrada, agora seguem um padrão escurecido internamente ali, e a face diamantada, mas eu destaco duas importantes novidades da linha 2020, principalmente na versão Premier. A primeira é a inclusão das, do sistema ativo de frenagem, né, um sistema automático com detecção de pedestre. O bacana é que esse sistema ele funciona entre 8 e 80 km. É 8 80 essa faixa, desculpa o trocadilho aí, mas é um carro que... Ficou mais equipado no seu pacote de segurança com esse novo item. Outra novidade é o botão para desligar o Start Stop. É uma reclamação antiga, aí, uma crítica né, que a gente já fazia. E muitos consumidores do, do Cruze também questionavam não poder desligar o Start Stop, principalmente em dias quentes. Mas a grande cereja do bolo é, sem dúvida, a introdução do 4G. Né? Agora o carro ele tem Wi-Fi. E você pode falar, pô, mas eu já tenho Wi-Fi no meu celular. Mas é diferente, o Wi-Fi está integrado já no sistema do carro, ele tem 14 antenas que potencializam né, o sinal, a captação do sinal 4G. Então, em muitos momentos que o seu celular vai oscilar, Vai ter uma recepção menor, mais fraca. O carro vai ter uma potência muito maior para estar sempre bem conectado. Além disso, você consegue conectar vários dispositivos dentro do carro via Wi-Fi, né? Ele vira um roteador. Então, para quem tem criança aí, pode ir com dois, três tablets lá atrás, mais o da frente, né? E você, motorista, tem que prestar atenção na estrada. Mas, brincadeiras à parte, é um sistema muito robusto que vai possibilitar... trazer muito mais tecnologia, atualização, aplicativos e serviços dentro do carro. Coisa que a gente ainda não não consegue visualizar aqui. Mas, por exemplo, o MyLink pode ganhar novos aplicativos, novas funções remotamente, através de um download E futuramente a gente vai começar a ver também atualizações de outras partes do carro, uma ECU. Enfim, ainda é meio recente essa parte, mas você também pode começar já a vislumbrar outro tipo de serviço. Além, lógico, das informações de trânsito, mapas em tempo real né, e essas outras funcionalidades que a gente está acostumado do smartphone e agora vai para o carro. Preços ainda não foram revelados, ele chega em setembro. É isso aí, pessoal. Voltando para a mesa. Até mais. Bom, voltando aqui,
0: mais linha 2020. Dessa vez HB20. Pois é. Que muita gente aí falou que era uma reestilização, na verdade a Hyundai trata como uma nova geração, inclusive com mudança de estrutura. Plataforma é a mesma, mas vai ter bastante modificação, inclusive um aumento no entre-eixos, né, para ficar mais espaçoso. E a Hyundai confirmou o lançamento aí 16 a 18 de setembro, Exatamente. parece que era no mesmo lugar que foi lançado o primeiro HB20, é isso mesmo?
1: Pois é, inclusive... Pra quem, uma curiosidade minha, assim, em relação a falando de carro, foi o primeiro evento que eu cobri no setor, que foi o lançamento do primeiro HB20 lá na Bahia. Pois e estreou eu vou...
0: com, com o pé direito, hein? Foi,
1: foi muito bem, por sinal. <risos> e aí, tô voltando pra lá agora o mês que vem pra acompanhar o lançamento da nova geração da HB20. Eu sei que o Motor 1 Fábio, se eu não me engano, foi pra Coreia, conheceu um pouco do é, carro É, a gente
0: deu uma volta, mas não podia. Revelar é, muita coisa. É, não. Mostraram o carro, mas não podia mostrar foto dele. Exatamente,
1: sem... mas o Fábio colocou. Ele falou que,
0: que 80% é o Saga ali.
1: Exatamente. Com principalmente principalmente que... o HB20. Falou que a lanterna é muito parecida, principalmente, né? A parte traseira ali, o efeito da lanterna. Falou que vai ter muita tecnologia embarcada, com painel de LCD também. O
0: painel vai virar igual do Onix. Exatamente. <risos> e o Onix vai abandonar
1: isso. Pois é. Então, assim, o carro aparentemente vai ficar bem refinado. Ficou maior justamente porque você tem o novo polo, que é um carro também que tem um entrecho maior do que esses compactos, né? Então eles devem seguir essa essa nova categoria de compacto premium, que cresceu ao longo dos anos, e aí é uma grande aposta também, se não um dos principais lançamentos para esse ano também, assim como o Corolla. É,
0: e a, e a Hyundai vai refinar bastante, assim, o carro na versão top Eles vão vão trazer uns equipamentos de segurança que não tem no segmento, então ele vai ter frenagem de emergência automática, ele vai ter alerta de saída de faixa, ele vai ter também o o start-stop agora, borboleta para troca de marcha no volante, o motor 1.6 sai de cena, vai entrar 1.0 turbo agora com injeção Injeção direta, 120 cavalos. Que é o motor que
1: vendia na Hyundai Europa, fora, né?
0: Vai ganhar também um volante novo por dentro. O painel também muda totalmente a forma. E assim, é um carro que tem uma força de mercado muito grande. Só que vem o Onix aí também, né? Já em outubro, Sim. o Onix Sedan. Então vai embolar essa briga que já é forte hoje, apesar de, assim, a briga que eu digo é mais dentro dos, do que cada uma pode fazer, né? A GM está emplacando mais de 20 mil Onix por mês. A Hyundai não tem essa capacidade produtiva, né? Não vai conseguir tirar essa liderança do Onix mas é sempre legal para a gente consumidor ter essa disputa cada vez maior e os carros ficando melhores. Tá? vamos ver torcer dessa vez para que não haja muita subida de preço, né? Sim. Porque hoje a gente já tem aí um K. Aquele titânio beirando os 70 mil reais. Já
1: passa de 70 já mil. Passa de o 70 sedan, mil. se não me engano, ah, o passa de 72 sedan. mil. Já.
0: Exatamente, que eu já vi gente falando: ah, o HB não vai poder custar mais de 65. Pode não. apostar que vai custar, porque com isso tudo que ele vai trazer.
1: Se a gente parar para pensar aí que hoje uh, o segmento nesses. Né, o segmento de compacto premium mira aí praticamente o polo, vamos dizer assim. hoje um Polo beira os 90 mil reais né? e o próprio Virtus chega exatamente, e o Virtus chega a 95 mil já com pacote bits e tudo que tem direito então o HB20 que na época que foi lançado já foi lançado sendo um compacto, vamos dizer assim, mais premium, já mais caro que seus concorrentes então certamente a gente vai ter um HB20 aí beirando os 90 mil reais a premissa da
0: Hyundai, eu lembro bem né? o desenvolvimento, a época de desenvolvimento do HB20 eu trabalhava ainda numa numa revista impressa e os coreanos vieram atrás de todos os nossos testes. Eles tiraram fotos de todos os nossos testes, das tabelas de teste, né? Na época a gente ainda montava impressa, escrevia caneta, e eles tiraram foto de teste de gol, de teste de uno, teste de sandeiro, tudo que tinha para levar para a Coreia. E eu lembro que eles falaram para mim: "A ideia é fazer um carro com preço do gol e qualidade do fit". Então eles pegaram vários carros brasileiros, levaram num navio para lá inclusive quando eu fui para Coreia eu vi um Uno rodando dentro do Dinamieang lá que é o centro de desenvolvimento deles muito legal deve ter sido nessa leva né que ele foi e também o Honda Fit eles desmontaram os carros e falaram ó oh, a meta é ter o, o o nível de construção e acabamento do Fit num segmento mais abaixo eu acho que isso foi Foi bem conseguido por essa primeira geração Sim, com certeza E a Hyundai com certeza vai apostar forte O Fábio também falou que o sedã vai ganhar um design bem legal Ele vai se inspirar aí no Elantra novo Ele comentou
1: né? que vai ter uma traseira Meio né? Vai ter um visual bem legal Vai ser interessante Então,
0: bom, merece né? mais uma
1: atenção aí
0: Para essa briga que vai esquentar até o fim do ano Com certeza E ainda falando de sedã compacto A Fiat mostrou a linha 2020 do Cronos com a novidade da versão esportivada, né? Esportivada, HGT, que diferentemente do Argo, ela não tem modificações mecânicas, ela não tem um câmbio mais curto, bem que isso era da manual, né? Que acabou, e também agora não tem mais Cronos 1.8 manual, já a tendência mesmo para o automático, e é uma mudança bem leve, né? Em relação...
1: Eu acho que o, o HGT hoje, a nova nomenclatura abandonou naquela Sporting né, que a Fiat vendia uns anos atrás, então é um aplique, né, roda preta, você tem um símbolo escurecido, um aerofólio preto também, é, a parte interna também com o símbolo da Fiat preto, teto preto, é um, mais um pacote realmente visual do que funcional na, na sua linha esportiva, né? Como você mesmo falou, não tem nenhum setup diferente para essa versão, né? De suspensão, tala, de pneus, enfim, nada. Tudo igual, o teto também é preto dessa versão. E o câmbio automático, né? Já que não tem mais um ponto8 manual.
0: É, mas a gente vê, eu fico imaginando só se tem demanda para um carro com visual esportivo nessa categoria. Porque se você perceber, os carros estão fazendo sucesso, né? Iari, Sedan, o próprio Vitus, eles não têm muito essa proposta. Esportiva, esportiva, né mais um, um sedã assim, mais, mais tradicional, mais caretinha, e um carro que fez uma mudança radical, mas eu achei que ficou ainda bem legal, não apela para o esportivo, mas para um design legal, foi o novo Versa, que essa semana o pessoal do Motor 1 americano andou com exclusividade, na verdade é exclusividade nossa aqui de apresentar esse teste, né eles andaram lá junto com a imprensa americana, e trouxeram, assim, ficaram bem impressionados com o carro. Lembrando que lá ele é um carro de entrada, né? Ficou mais caro. Aí Se consumiu... não me engano,
1: o Versa foi um dos carros mais vendidos nos Estados Unidos também, né?
0: É, nessa categoria é difícil brigar com ele, né? Sim. Mas mesmo lá ele subiu, assim, mais de dois mil dólares, que lá é bastante coisa. Pô. De uma geração para outra, mas assim, ele ganhou um visual, ele parece um Kik Sedan, né? Exatamente. Ficou bem, bem estiloso. E eu acho que ele vem justamente para brigar nessa faixa aí que o iar está, o City tá, Então o motor 1.6, que a gente já conhece do Kicks, só que lá tem 124 cavalos. E com câmbio CVT, sabe, um espaço, eles falaram que diminuiu o espaço traseiro, porque era muito grande, né? E, mas a, a linha do carro está bem interessante, ele está mais baixo, mais assentado. E assim, do patinho feio ele virou um cisne agora. Pois é. E também já está confirmado para o Brasil no ano que vem. Onde ele não mata o atual, o atual continua aí porque ele tem versão 1.0, mecânica e tal. Ele vai vir numa faixa aí para brigar mais aí justamente com o e City. E eu acho Exatamente. que é isso, né? A gente Sim. falou pra caramba aqui hoje, teve <risos> bastante novidade. E espero que o Léo esteja curtindo bastante as férias dele, porque quando voltar vai ter isso tudo aí que a gente falou agora para testar, né?
1: Exatamente, tem bastante novidade aí. No mercado, mas eu acho que apesar de a gente ter falado tanta coisa, a gente esqueceu de falar de uma coisa aqui. Então vamos lá. Que é mais importante também assim, que é o Territory. Na verdade, é então,
0: porque o Territory, na verdade a Ford confirmou que já muita gente falava.
1: Que vai vir. Que vai vir. Vai vir. 2020 o carro vem... É, inclusive eu acabei de chegar do evento de apresentação oficial da vinda do novo Ford Território. A gente Aquela ter outra visto... então
0: foi o quê? A apresentação do ah, vai estar tá no salão. Pois
1: é, foi uma prévia do salão, aí estava no salão, agora a Ford falou vem. Porém, vem, mas não falou motor, não falou data. É, a próxima aparição desse modelo vai ser no Rock in Rio em setembro, para quem for curtir o festival lá, o carro vai estar tá presente também. É, falaram algumas novidades, assim, câmera 360, o CarPlay por Wi-Fi Bluetooth com carregador não por vai indução vai precisar mais do, do cabo, né? Exatamente, é vai ter o carregador por indução, que ao contrário da BMW atualmente, né? Você precisa do cabo ainda para carregar o aparelho Eles não homologaram os dois, sistemas, os dois sistemas ao mesmo tempo Ele tem o sistema de CarPlay é, por Wi-Fi Bluetooth, mas você não tem carregador por indução Sim. Então você depende do fio ainda No caso da Ford, tem essa inovação mas fica assim, né? Motorização: a gente chuta aí que o próprio, né? Você mesmo, Daniel, estava comentando que o mais provável seria um 2.0, né? Já que a, a ideia da Ford não é investir tanto, é o 2.0 nesse carro. que tem no Eco 4x4, Exatamente, hoje. de injeção direta. É e porque aconteceu uma
0: coisa curiosa naquela amostra primeira lá do do, do Território, no, no, Aquela prévia do salão. Que o logotipo dele era um EcoBoost, né?
1: Exatamente. Eu e falei, inclusive ah, um
0: ponto ainda cinco, está. 1.5 EcoBoost e tal, aí um pessoal lá falou, não, é, 1.5 um EcoBoost. Eu falei, é, ah, motor do Focus? Falei, é, então eu falei, não, peraí. Aí eu abri o capô e vi que tinha 4 cilindros. Eu falei, peraí, 1.5 um EcoBoost tem 3. então não é. Então, na verdade, esse motor é um motor que usa lá na versão chinesa, o S330. Então, é um motor oriundo da Mitsubishi, sabe? Então, não é, não tem nada de EcoBoost ali, a não ser pelo fato de que ele é 1.5 e tem injeção direta e turbo.
1: Exatamente. Fora isso,
0: ele não tem nada a ver com EcoBoost, é outro projeto de motor. Então, não sei se a Ford vai trazer para cá essa essa configuração. Sabemos que já tem carro rodando aqui, né? Sim. Camuflado, até leitor nosso já, já fotografou. Mas eu acho que esse 2.0 não seria assim um tiro muito errado, não.
1: não a já julgar já é que tem o Compass atualmente vendido com essa motorização, é, futuramente deve sair vai, de linha. Vai virar 1.3 tudo. É, mas o 2.0, pela potência, ainda cabe. É um motor um pouquinho beberrão, na minha opinião, mas para o porte do carro, a potência é ok. Né? São mais de 170 cavalos, com injeção cavalos. direta e tudo. É, a Ford não confirmou a produção na Argentina ou aqui, por exemplo, né? É, inicialmente vai ser tudo importado da China. E com relação a algumas dúvidas que as pessoas tiveram sobre é, de repente trazer ele com uma plataforma do atual Escape que é vendido na Argentina e ah, aproveitar isso... todo o ferramentário, eles falaram que não, que se realmente trouxerem a produção desse carro para a América do Sul, vai vir com realmente a plataforma é, dele, que é uma plataforma da China, JMC, se eu não me engano, é, né? a marca o dele S330 na China. 30, o
0: é, mas eu, eu não aposto muito nessa, nessa opção não, porque hoje a vantagem que você tem de plataforma é você construir mais de um modelo em cima de uma base só, e, e nesse caso seria uma base que é de uma marca chinesa, então ele não vai fazer outros carros nessa base aqui, Sim. então eu acho difícil, é mais fácil trazer da China mesmo, e você também conseguiu outras informações, né, parece que vai ter mais eventos da Ford esse ano para anunciar outras coisas, tipo o Escape,
1: assim? Então... Ford deve fazer mais algumas apresentações aí entre outubro e dezembro. É, a Ford não confirmou se vai ser novo carro, se vai ser alguma coisa relacionada ao território, mas é, eu ainda estou convicto que a Ford deve apresentar o Escape ainda esse ano aqui no mercado, quem sabe em outubro. Ah, que
0: ela vai apresentar? Vai. Não sabemos quando, né? Exatamente. Porque o carro, eles levaram, inclusive, o Motor 1 para lá, para os Estados Unidos, para conhecer o carro. Que eu achei
1: que ia ser agora. Né, inclusive... É que o
0: território já estava em teste né? Sim. Aqui E então, eu acho que o território vem em uma faixa mais baixa Talvez o território seja mais urgente
1: Sim, É e a Ford ainda está Meio indecisa sim, Relacionada ao a, próprio Gosto do público, porque durante o evento Teve uma pesquisa para nós mesmos da imprensa Perguntando o que a gente achou de design Expectativa de preço, o conteúdo da versão Enfim, as tecnologias Então assim, eles ainda estão estudando O que pode vir nesse território
0: Se eu eu estivesse lá, eu ia falar para eles que não tem cara de Ford. O carro é até interessante, mas eu não consigo ver a Ford ali. Eu eu que já tive alguns Ford, eu não, não reconheço nada ali. Eu acho que eles vão ter que, talvez, pegar um público novo, mas o público da Ford mesmo, eles vão. Acho que vão penar um pouco.
1: Sim, eu acho que por fora tem uma identidade ok, assim, mas por dentro o, o que eu torço o nariz é realmente aquele detalhe do console ali que lembra muito o modelo do 3008, Pejeu, né? Que ele, né? É, lembra bastante. É, e esse é um ponto, assim, que perde a identidade do carro, né? Você fala num carro da Ford que sempre teve uma identidade própria, eles sempre tiveram né, os mesmos designs. Então, porque ele não é, né? né? Ele Exatamente. É um carro... Ele é um carro comprado, né? vamos é, dizer assim, exatamente. da montadora Ele chinesa. Ele é um rebate, né? é, como lá fora. E aí esse design que é meio parecido com o da Peugeot não tem muito a ver. Se né? você esperar de uma montadora grande, uma coisa dessa, fica um pouco diferente. né?
0: É, então acho que agora sim... A gente pode encerrar por hoje, Podemos né? Podemos encerrar. Senão o pessoal vai, vai cansar de ouvir nossa voz. <risos> pois é. Beleza? É isso aí, pessoal. Mas sem antes, né? Renato, deixa aquele, aquela propagandinha oh,
1: aí. aí sim. Bom, youtube.com/ falando de carro. O vídeo com os detalhes desse território já está disponível. Você pode conferir também. Enfim, nosso Instagram também arroba falando de carro. Tem um sempre. vídeo de um Lexus lá também, né? Tem, tem um vídeo do Lexus. O X250H, uma novidade aí também do setor. Mas deu muita audiência aqui no Motoron Mais um híbrido aí no mercado. Carro legal, gostei muito muito mesmo, vale a pena vocês conferirem aí os detalhes também desse modelo, nosso Instagram mais uma vez, arroba falando de carro, eu me despeço por aqui e Léo, pode tirar mais férias.
0: (risos) É isso aí galera, obrigado pela companhia e até semana que vem.